0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hi Benjamin. Heute reden wir über die Customer-Journey und zwar an einem konkreten Beispiel, und dadurch wird echt vieles, finde ich, äh, sehr konkret, über das wir immer wieder reden. Ja,
1: ich freue mich auf die Folge. Ja, und ich erst. Ich glaube, ich habe ein Gefühl, dass das eine ziemlich coole Folge wird heute.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, ich erzähle mal, wie es dazu kam. Und zwar habe ich mir ein Speedbike oder ein Spinningbike gekauft bei Sport -Tidje. und Und ähm, ja, als ich das Ding dann irgendwie gekauft hatte, da ist mir aufgefallen, ey, du hast ja gerade echt eine astreine Customer Journey hingelegt. Und dann habe ich mal so mein, ich bin immer im Chrome unterwegs und dann habe ich mal so meinen Suchverlauf mir angeguckt und ähm, habe gedacht, äh, das sieht irgendwie interessant aus. Da, lass da mal eine Folge draus machen. Genau. Ja, und so ist jetzt diese äh, exorbitant große Mindmap äh, entstanden, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben und die wir jetzt mal zusammendampfen auf unsere übliche halbe Stunde.
1: Ja, also zwei Sachen vorab. Erstens, wir sind auch wie immer nicht gesponsert von Sporttitel, <lacht> genau. <lacht> sondern das ist wirklich was... Äh, die es offenbar so gut machen, dass sie dir oft in deiner Journey über den Weg gelaufen sind, dass das eine und das andere, muss ich echt sagen, als du mir davon erzählt hast und ich diese Mindmap gesehen habe, dachte ich nur, wie geil ist das denn? Ja, Das Thema, das ist immer so komplex und alle reden über Modelle und, und Touchpoints und so und dann hast du mir diesen Suchverlauf gezeigt und die Mindmap, ich dachte nur, geil, das ist ja 1A, ein äh, super Beispiel aus der Praxis, aus dem Alltag, wie du ja schon gesagt hast, wie so eine Customer Journey vom ersten Mal suchen bis zum Kaufen oder sogar noch drüber hinaus aussehen kann. Mega. Genau. Und damit…
0: Damit es jetzt nicht zu, äh, zu, zu komplex wird, es gibt ja auch super viele verschiedene Modelle von der Customer Journey und so, und viele Phasen und bla und so. Wir machen jetzt das ganz typische AIDA-Modell. ja Also äh, Attention, Interest, Desire, Action. Ja, das ist so äh, dieses uralte Modell, was aber einfach, was irgendwie simpel ist und wo wir jetzt das sozusagen so durchgehen. Ja, ja lass und, doch mal gucken. Also ich meine, wir ja. füllen
1: das jetzt erst jetzt mal mit Leben und ja. äh, vielleicht bewährt es sich ja.
0: Genau, also, ging schon damit los, ähm, also warum warum habe ich mir überhaupt so ein komisches Ding gekauft, also die Sommer kennt ihr ja alle, ne? wir bewegen uns viel und der, jetzt kommt so der Herbst und ich kenne das schon, ich sitze dann meistens im Herbst und Winter, ich nur noch rumfresse Schokolade und gucke in den Bildschirm und arbeite und bewege mich eigentlich kaum noch, so, ja, und ich habe mir gedacht, du brauchst jetzt so ein Ding zu Hause, auf dem du dich bewegen kannst.
1: Muss den Hund so. kaufen.
0: <lacht> nee, auf keinen Fall, nee, never ever. Dann ey, morgens schon um sieben im Regen oder um sechs Uhr im Regen mit dem Hund Gassi gehen, nee, der ist euch nicht. Aber so ein, so ein Speedbike, das finde ich cool. Aber ich wusste am Anfang auch gar nicht, wie dieses Ding heißt. Ja, Muss ich gestehen. Ähm, und ich habe dann noch mal im, im Suchverlauf gesehen, dass die erste Suchanfrage, die ich eingegeben habe, war Fahrrad für zu Hause. <lacht> also ich, ich wusste nicht, wie die Dinger heißen. Also habe ich Fahrrad für zu Hause eingegeben. Ja, hat dann geklappt auch. Da kommen nämlich, wenn, man, wenn ihr das macht, kommen interessanterweise auch direkt Shopping-Ergebnisse. Und ähm, aber auf die habe ich gar nicht drauf geklickt, sondern ich habe mir quasi angeguckt, wie die Dinger heißen. Und dann, ah, die heißen Fitnessbike und die heißen Speedbike und die heißen Ergometer. Also ich habe mir quasi, ich habe auf kein einziges Shopping-Ergebnis draufgeklickt. Ich war ja noch nicht so weit. Ja, ich musste erst mal wissen. What, what, wie heißen die, diese Dinger überhaupt? Ja. Also ja. für mich
1: ist das ein astreines Beispiel, wie bei Google die ähm, das Natural Language Processing funktioniert, über das alle so reden. Das ist das Erste, ne? wo das, finde ich, ein einfach super plastisches Beispiel ist, wie Google heutzutage arbeitet. Du hast was eingegeben, du hast eine natürliche Sprache benutzt, ja, wie das eigentlich alle machen, wenn sie nach was suchen weil du den Fachbegriff ja noch gar nicht kanntest. Du hast gesagt, Fahrrad für zu Hause, ist ja klar. Ja, das ist das, was du möchtest. Du möchtest bei dir zu Hause Fahrrad fahren. Und Google hat direkt den Zusammenhang hergestellt, okay, der sucht nach einem Speedbike. Ja, weil die das in ihrem Algorithmus, in der Semantik erkannt haben, dass das ein direkter Zusammenhang ist. Und die Suchergebnisse ja, sind eben nicht, du hast jetzt nicht zehn Ergebnisse angezeigt bekommen, die alle auf Fahrrad für zu Hause optimiert sind. Ne, sondern du hast als du hast sofort, ähm, ich habe mir das, mir das ja auch angeschaut, da sind sofort Ergebnisse, die eigentlich eher zum Bereich Speedbike und Ergometer und so Content haben und Inhalte, weil eben dieser Zusammenhang dargestellt wird. Das ist ein super cooles Beispiel, um zu sehen, wie Google gerade in diesem Bereich, wo noch nicht so ganz klar ist, was sucht derjenige, was möchte er also eben haben, diesen Zusammenhang herstellen kann. Total cool.
0: Und, genau und ich sehe halt auch schon sofort, ah okay, das, äh, die, da gibt es Leute, Shops, die das verkaufen, aber ich klicke eben nicht drauf. Ja, warum ja, so, auch? Ja, äh, vielleicht lese ich ja schon die, die Shophersteller, hersteller äh, die die, Shop, die Shop, die Händler, die Shops, die Hersteller, alle, die da halt was verkaufen. Aber ich klicke halt nicht drauf, ich muss mich jetzt erstmal informieren. Und ähm, das fand ich, finde ich, auch interessant, ja. Also, dass da Ads halt einfach nicht sozusagen nicht brauchbar sind in dem Sinne. Also da wird nichts geklickt. Ja? Da ist der User schon da, aber es wird nicht geklickt. Und dann ich, bin ich weitergegangen. Dann habe ich gesagt, ah, okay, es gibt Speedbike und es gibt Ergometer, wo ist eigentlich der Unterschied? Also dann habe ich eingegeben, Speedbike, Ergometer, Unterschied. Und, <lacht> und dann bin ich interessanterweise auf einen Blogartikel gestoßen von Sportidje, die den Unterschied erklären zwischen einem Speedbike und einem Ergometer. Hm. Also auch noch total informationell.
1: Ja, aber ich meine, da waren wahrscheinlich auch wieder Ads, oder? Also ja, da waren
0: auch Ads, genau. Ähm, ich meine, da sind auch Ads, aber es sind ja. wie gesagt, der Platz 1 ist ein war ein Blogartikel, der das erklärt hat. Und dann habe ich erstmal gemerkt, ah, okay, also Speedbike, das sieht für mich irgendwie sportlicher aus und Ergometer, das ist eher so ähm, äh, ich werde nicht sagen für Senioren, da sitzen ja auch junge Leute schon drauf, aber ich wollte irgendwie was zum Powern so und äh, und dann habe ich sozusagen das einmal kurz begriffen. Und dann war ich aber schon bei Sportidee, Also es ist sozusagen der informationelle Einstieg ähm, in den Shop gewesen.
1: Also um das mal zusammenzufassen, der erste Touchpoint von dir war ein, ein Zero-Click-Search, -Zero wo du einfach nur das, den Begriff geklärt hast. Du ja. hast Fahrrad für zu Hause eingegeben und hast gelernt, dass es eigentlich Speedbike heißt. Und das zweite war ein, wieder eine informationelle Suche, um einen Unterschied zu klären. Und da bist du tatsächlich dann auf einem Blogartikel gelandet, der der dir erklärt, was die Dinger sind. Genau. Ja. so
0: Und dann bin ich sozusagen, so rutschen wir jetzt sozusagen schon in die zweite Phase, in die Interest-Phase. Also jetzt hatte ich schon so ein konkretes Interesse an einem Produkt. Ich wusste ja, okay, ich will ein Speedbike. So. Und dann habe ich angefangen, weiter zu googeln. Zum Beispiel Speedbike äh, äh, Speedbike-Test, Fitnessbike-Indoor-Test, Fitnessbike-Stiftung-Warentest. Sowas habe ich halt auch gegoogelt und ähm, das, ihr kennt das, das machen ja super viele auch, die kaufen sich dann zum Beispiel bei Stiftung Warentest für ein paar Euro so einen Test, ähm, ähm, wie heißt das? Testbericht. Mhm. so Für acht Seiten werden dann, wird dann irgendwie was äh, analysiert und da habe ich dann irgendwie, hm, da bin ich nicht tiefer eingestiegen. Also der normale User, der sag ich mal, da eine Kaufentscheidung trifft, der sucht wahrscheinlich dann noch viel tiefer. Ich bin jetzt so, ähm, wenn ich wenn ich was haben will, dann habe ich immer relativ kurz von, von äh, sag ich mal, ich habe mal eine ziemlich kurze Customer Journey aber das ist jetzt eher so äh, was Persönliches bei mir. so Und ich habe aber auch, ähm, habe ich mich im Nachhinein erwischt, ich habe äh, Kalorienverbrauch äh, Speedbike eingegeben. <lacht> also Aha, ich wollte, okay. sozusagen, ich wollte also sozusagen auch nochmal so kurz abchecken, äh, funktioniert das überhaupt? Also wenn ich jetzt so eine Tafel Schokolade esse, wie lange muss ich dann auf dem Speedbike sitzen? So <lacht> Und ja, da äh,
1: finde ich vollkommen äh, berechtigt. Äh, total legitim. das ist ja, sehr legitim.
0: Und da kommt dann ein Featured Snippet, ja, reden wir ja auch oft drüber. Äh, über die ähm, Suchintegration, also die in die, Antwortboxen, die's, die Google immer mehr nutzt. Und da kommt dann halt ein Featured Snippet raus, ja. Das sagt mir, Kalorienverbrauch Speedbike, 634 Kalorien.
1: <lacht> Boah, krass, <lacht> da kannst du zwei Tafeln essen.
0: Äh, das habe ich auch gedacht, vor allen Dingen, da muss ich wahrscheinlich auch ganz schön Gas geben. Ja. ja mittlere mittlere Intensität sagt er und zwar ist das ein, äh, ein Artikel von Women's Health also ein, ein, ein Publisher ähm, da, daran sieht man auch dass offensichtlich auch äh, viele Frauen auf den Speedbikes sitzen und ähm, und die sagen auch direkt da gibt es auch diese Fitnesskurse und so also die steigen sozusagen auch tiefer in das Thema ein aber ich wollte ja nur kurz einfach nur mal so so ein grobes Gefühl haben ähm, ja in welche in welche Richtung geht's
1: ja also auch da, wenn ich da jetzt mit der SEO-Brille mal drauf gucke oder einfach jetzt äh, mit der persönlichen Brille, dann finde ich das super interessant, dass es in diesen Customer Journeys auch immer Sackgassen gibt. Ne? Dass ja. man vielleicht an so einer Hürde, irgendwo 2,99 für einen Artikel auszugeben, einfach dann stehen bleibt und nicht mehr weitergeht. Und weil er sagt, da habe ich jetzt gerade, ich bin jetzt auf dem Handy oder so, äh, ich will jetzt nichts irgendwie mit PayPal oder so machen. Ja, und dann bricht man einfach ab. Und, ähm, und dann als nächstes hast du dann keine Ahnung, abends da gesessen und überlegt, okay, jetzt äh, habe ich Bock auf Schokolade und ach ja, ich wollte ja immer noch so ein Fahrrad kaufen, was bringt mir das denn dann in diesem konkreten Fall? ja Kann ich die dann abends essen oder nicht? Keine Ahnung, was da dein, dein, dein Gedanke war. Aber das bewegt einen ja, wenn man gerade in diesen Prozessen drin ist. Ne? Dann denkt man drüber nach und man und es und arbeitet in einem und dann ähm, auf einmal zuckst das Handy und guckst das gerade nochmal nach. Und das ist ja auch ein Teil der Customer Journey. Also ich finde das mega spannend, und dann kriegst du einen feature snippet, wo du eine Information bekommst und das war wieder ein Zero Click. Ja, du hast die ja. Information direkt wieder aus dem Suchergebnis gekriegt und dann war das für dich erledigt. Ja, und wenn man das jetzt mal so jetzt auf dieses klassische Funnel Modell von mir aus mal überlegt, äh, drüberlegt, dann sieht man, dass das eigentlich dass das viel zu wenig ist, ne? Das gibt nicht diesen ja. Funnel, diesen, wo man ganz klar so so Schritte geht, sondern das ist total intuitiv, total äh, aus dem aus dem Alltag rausgegriffen. Wie, wie so eine Customer Journey funktioniert.
0: Genau, ich, äh, ich sozusagen, alles, was einem gerade durch den Kopf geht, das googelt man halt gerade. Und dann ging es auch noch weiter. Ich habe sozusagen äh, nicht, ich war sozusagen noch so in dieser Vorauswahl. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Speedbike-Test oder Speedbike-Vergleich eingebe, dann will ich ja schon verschiedene Hersteller oder verschiedene Marken oder so schon, ich will die überhaupt erstmal kennenlernen. Ich weiß ja überhaupt nicht, das, was, was gibt es da überhaupt für ähm, Anbieter. Und dann habe ich ähm, ähm, auch eine interessante äh, Suchanfrage eingegeben, rückblickend, denn ich habe ich hab, äh, Speedbike Sportidio eingegeben. Hm. Also ich habe ähm, sozusagen eine navigationale Suche gemacht oder eine Brandsearch-Suche. Auch das sind ja äh, Themen, gerade Brandsearch, über die wir auch regelmäßig reden. Ich wollte sozusagen wissen, welche Speedbikes gibt es äh, auf der Sportidio-Webseite?
1: Und, Und ja, da, bin ich, ja. da steige ich jetzt schon in einen ganz konkreten Vergleich ein. Ne? Das ist mit, finde ich, das spannendste, die spannendste Erkenntnis aus der ganzen Reise, die du gemacht hast. Dass du in, in diesem Prozess, weil du vorher in Kontakt mit diesem Blogartikel gekommen bist, ähm, offenbar, also ich, ich, ich vermute jetzt einfach mal nur, ne? das ist ja keine Feststellung, aber du hast eine super coole Information von diesem Händler bekommen, dann wolltest du einen Vergleich machen, ähm, bist aber irgendwo hängen geblieben und hast gesagt, ja, ich kann ja eigentlich auch mal bei denen gucken, was die so im Angebot haben und was die mir empfehlen vielleicht auch. Ja, Also es ist jetzt nur so eine Spekulation, aber, aber dass, dass du dann schon nochmal so diese Händlerbrand eingegeben hast, weil du irgendwie schon so eine gewisse Art Vertrauen äh, Vorschuss von, äh, hast in, in Bezug auf den Händler, ähm, dass der dir vielleicht eine gute Empfehlung geben kann oder einfach zu gucken, was, was es da im Angebot gibt, finde ich super spannend. Auf jeden Fall habe ich es
0: gemacht. Ja. Also ich ich hatte jetzt vorher auch noch nie, ich war auch noch nie bei dem in dem Laden drin oder und so, ich habe da kann ich keine Verbindung zu. Ich habe es offensichtlich einfach gemacht, weil ich ich wollte die jetzt vergleichen, so und das möglichst schnell und ähm, und jetzt sind wir sozusagen schon finde ich vom Interest ins äh, Desire sozusagen oder in diese dritte Phase, wo es halt echt schon konkret wird. Ja, also wo ich wirklich jetzt sage, ah okay, ich weiß, wie die Dinge heißen. Ich will jetzt die verschiedenen ähm, Angebote vergleichen und ähm, da fällt echt auf, wenn man auf der Seite ist, dass äh, Sportydia mega viele Informationen hat. Also die Kategorie-Seiten sind echt randvoll mit Content. Ja, schon fast so, dass es eigentlich ähm, ja. Also als ich da drauf war, habe ich gedacht, boah, die haben ja die Kategorie seiten ganz schön zugebaut. Ja, also mhm. äh, es ist schon äh, jetzt so von ähm, äh, vom Usability weiß ich nicht, aber so äh, halt vom, vom Design her sieht es schon eher altbacken aus, finde ich, aber es ist super funktional. Ja? Es ist wirklich, es gibt äh, Videos, es gibt auch so eine eigene Bewertung, also so eine, ähm, die haben auch, die Leute wollen natürlich auch eine Bewertung wissen, so eine Einschätzung, also sie haben quasi so einen, nicht wie Stiftung Warentest, aber so ähnlich halt, ne? so, eine, so, eine, so eine Bewertung eingebaut, super viel Text, die haben Videos, also es ist wirklich, Super voll.
1: Hm. Ja, muss ich auch sagen. Ja Und, und was? Äh, wie hast du dich dann darüber be bewegt? Kannst du irgendwie so beschreiben, wie du wie du die Seite benutzt hast?
0: Genau, also ich habe zwölf Produktseiten mir angeguckt und, ähm, und ich bin dann halt am Ende, es gibt ja immer auch gute Funktionen, sowas wie äh, Preis aufsteigend, Preis absteigend. Ich weiß irgendwie bis heute immer nicht so richtig, was dann zuerst kommt? Also ich will ja nicht mit dem günstigsten zuerst starten. Das ist aufsteigend. Okay, alles klar. Und, und, und dann siehst du halt relativ schnell, okay, es gibt welche, die kosten 400, aber es gibt auch welche, die kosten, ich sag mal 4000. So ja. Und äh, dann weißt du schon, okay, das ist sozusagen das untere Ende und das ist das oberste Ende. Und dann habe ich halt in so einer Range geguckt, um die, äh, ich sag mal, 700 bis 1.000 Euro. So. Ja, das war, habe ich so gedacht, ich wäre jetzt nicht das Allergünstigste, was mir jetzt so, wo ich mich einmal draufsetze und es fällt auseinander. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock auf so eine mega teure Investition. Und, äh, und dann ist, landet man sozusagen automatisch bei zwei, drei Marken.
1: Ja. Ja. Okay, das die heißt, Ka die ähm, Kategorieseiten
0: noch mal kurz, ja. ne? Das ist ja auch ein Thema, über das wir auch super oft reden. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, Kategorieseiten am Ende, wo wir genau darüber reden, wie viel Information kommt jetzt eigentlich
1: auf so eine Kategorieseite drauf und wie finde ich aber die Kategorieseite hat dir ja geholfen. Ne? Die hat, die die hat mehrere, geholfen. Mehrere ja mehrere Funktionen erfüllt. Die hat einmal die Funktion erfüllt, dass du eine Preissortierung machen kannst und eventuell auch einen Preisfilter. Das bieten ja auch viele Seiten an, dass man die, die Preisrange auch einstellen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei, bei Sporttiet hier ja auch geht. Aber ne, du hast ja gesagt, wie äh, und in welchem Bereich du dich jetzt informieren möchtest. Das ist das eine und das andere ist dass es eben diesen Vergleich auf der Seite gibt wo der Händler selber auch nochmal gesagt hat, das sind unsere Top-Empfehlungen. Ja, und das ist ja alles, ja. alles auf der Kategorieseite stattgefunden. Ja. ja, genau. Finde ich auch. Und, dann und,
0: dann, halt. und auch interessant ist, es sind dann halt auch Videos eingebettet und zwar Videos von den Herstellern. Also das ist ja ein Händler, und äh, der hat aber auch selber Videos, aber der hat zum Beispiel da bei, in dieser Kategorie die Videos von den Händlern eingebaut und das ist halt echt auch cool. Auf ja, den, den Produktseiten jetzt aber. Auf den Produktseiten mhm. und auf den Kategorieseiten auch kannst okay. du sozusagen mhm. schon die Videos anklicken und das ist dann halt auch, äh, finde ich als User cool und das ist halt auch, ich sag mal, sehr äh, ulkig, ja, weil dann hast du so einen amerikanischen Anbieter zum Beispiel, da sitzt dann halt so ein nackiger, muskelbepackter Typ drauf, ja, und der strampelt sich so ein ab, keine Ahnung, wie er so einen großen Bizeps bekommen kann, wo er die ganze Zeit auf dem, auf dem Fahrrad sitzt, ja, also, aber er ist also auf jeden oft, Fall und natürlich ab und auf natürlich, ja, natürlich auch so oberkörperfrei und dann so eine kurze Butz, weißt du, so, also so, äh, das ist halt so voll und, ja, so typisch amerikanisch, finde ich so einfach, ja, und dann hast du daneben halt den deutschen Hersteller, der hat dann so einen äh, etwas blechernen äh, 90er-Jahre-Sound, sag ich jetzt mal böse, und da steht dann halt dann so, starre Narbe, kein Freilauf, großes 20 Kilogramm Schwungrad, also so voll funktional. <lacht> voll so. Äh, so, da, hat so ja, da hat so der Ingenieur gesagt, nee, das dat, das, das, wir haben 20 Kilogramm Schwungrad, ja, das muss rein, super wichtiges Feature, ja, so, und, und ich so, als User, äh, 20 Kilogramm Schwungrad, ist das jetzt, ist das jetzt äh, kriege ich das die Treppe hochgetragen? Also <lacht> ja, So, ja, ja. Ähm, keine Ahnung, ich, hab, ich hab wusste, ich kann damit nicht an. fällt das Ding dann um, oder ist das besonders stabil, was bedeutet das für mich? Ja, also, aber auf jeden Fall die Funktion und, äh, ja, die, die Produkt. Features werden da sozusagen stehen da im Mittelpunkt. Also da auch so total unterschiedliche ähm, Stile, ja, was die Kommunikation angeht. Ne?
1: Und wofür hast du dich ja. entschieden?
0: Ich habe mich für so oder, oder, Taurus. Oder nee, ich, ich habe tatsächlich den deutschen, äh, glaube ich zumindest. Ich weiß es gar nicht. Von, von Taurus habe ich den, den habe ich jetzt, äh, habe ich mir so ein Ding gekauft. Und da halt so Mittelklasse, ne? So, so dieses typische ähm, Ich will nicht das günstigste, aber ich habe jetzt auch keinen Bock auf so ein mehrere Tausend-Euro-Fehlkauf. so ja Und ähm, finde ich witzig. Zumal, da hatte
1: ich das hatte ich das äh, Biedermeier-Schwungrad doch irgendwie mehr überzeugt als die anderen. Das
0: habe ich mehr überzeugt, ja, ja, keine ah, Ahnung. So, ähm, aber ich war sozusagen zwischen Schwinn heißen die, glaube ich, die anderen und Taurus war ich so hin und her und die sind dann halt in der Preisrange, ist das sozusagen, also vielleicht gibt es noch fünf andere, sorry, wenn ich das jetzt nicht weiß, ihr könnt mich gerne weiter aufklären, aber ich wollte ja eine Entscheidung und äh, da das ist jetzt sozusagen auch schon der nächste Punkt, nämlich wir gehen kommen jetzt in die Actionphase, ja? jetzt, jetzt wird sozusagen die Entscheidung getroffen. Ja. ja Und, und hast äh, du online einfach, gekauft oder nicht? Äh, ja genau, ich bin, ich bin so, es, alle schimpfen ja immer, die Menschen die informieren sich vor Ort und dann kaufen die im Internet, weil das ja günstiger ist. Ich habe so einen typischen Fall von umgekehrt gemacht. Ich habe mich nämlich online informiert und habe dann erstmal frecherweise offline gekauft. Ja, weil ich habe gesagt, ey du musst ja schon wenigstens einmal mit dem Hintern da drauf gesessen haben, ja, bevor du halt so ein Ding kaufst, ja. Also, ich sag mal, ein Buch für, für, für ein Zwanni zu kaufen und dann ist es schlecht, dann ist halt so reingefallen, aber das war ja schon, ist ja schon eine etwas größere Kaufentscheidung. Also habe ich halt dann online recherchiert, Sport TG Bonn, ja. also ich wohne ja hier zwischen Köln und Bonn. Und siehe da ein schönes Google Maps Ergebnis mit äh, einem Händler vor Ort mit 230 Bewertungen, fast nur 5 Sterne Bewertungen ist ja cool super. Aber ein Sportietti Händler. Ja ja mhm. Sportietti Händler äh, mit vielen guten positiven Bewertungen ähm, im Zentrum so ja und dann äh, wusste ich ja okay dann muss ich jetzt sozusagen nur noch einmal äh, in die Stadt fahren und ähm, und es mir holen. Aber auch da wieder ganz interessant, im Rück, ich habe den, den Suchverlauf mir angeguckt und dachte, ey, das ist das ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich habe 15 Mal Sport DJ Bonn gegoogelt.
1: Wolltest du auch ganz auf Nummer sicher gehen, oder? Ja, dass der nicht weggelaufen ist? Davon
0: fünfmal in Google Maps. ja. Und ähm, wie heißt es? Und das ist halt auch so typisch, ich habe so ah, gegoogelt, ah ja, das ist in Bonn, ah ja, klar, weg. Ja, so, und dann, ja. äh, wo war das eigentlich nochmal genau? Noch mal genau? Ja. Äh, dann, und dann so, dann kurz bevor man losfährt, nochmal kurz, äh, kennst du kennst auch, oder? So also ganz kurz bevor man losfährt, noch mal, einmal kurz so, noch mal auf Google Maps gucken, am Rechner sozusagen, ja? Ja. Äh, dann nochmal so auf dem Smartphone so, ach, wo kann ich da überhaupt parken? Verdammt, so, ja. Und ähm, und dann habe ich aber auch nochmal ganz kurz nebenbei nach äh, Fitnessgeräte Händler Bonn gesucht. Ja, ähm, und ich dachte so, ah, krass, da hast du ja äh, sozusagen noch ganz kurz vom Abschluss, hast du noch mal kurz geguckt, ob es eigentlich noch einen anderen Händler gibt. Mhm. Ja, weil jetzt ich wusste ja schon, ja, ich wusste ja schon, ich kaufe mir jetzt einen Taurus und äh, ähm, ja, vielleicht gibt es ja einen, der das günstiger anbietet. Und dann war halt aber irgendwie nur so äh, ja, Snow, Water, Winter, Wassersportladen. So, äh, 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 gibt es da Speedbikes? Bist du sicher? so? Und dann habe ich gedacht, nee, komm. Sportidie. ihr seid jetzt schon, wir haben euch jetzt schon hundertmal hier genannt in unserem Podcast, also äh, wie ist es, bin ich da gelandet und ja, habe mich draufgesetzt und habe das dann vor Ort gekauft nach einem Beratungsgespräch, wobei ich eigentlich schon alles wusste. Ich wusste ja schon, was ich nehme und das war ein relativ einfaches <lacht> Gespräch für den, äh, für den äh, Verkäufer da. Und ähm, interessant war dann, hat, dann habe ich gesagt, ja und jetzt äh, packe ich das jetzt hier ein oder so? Hat er gesagt, nee, nee, das schicken wir Ihnen zu. Das hm. kommt aus der Zentrale. Da habe ich hab gedacht, ja, dann hätte ich es ja nicht jetzt auch online einkaufen können. Also dann hätte mir der Sale sozusagen im Online-Shop gelandet und nicht im lokalen Händler, weil er hat es mir zugeschickt und ich musste dann auch drei bis vier Wochen darauf warten, oh krass. weil die weil die total überrannt worden sind in dieser Corona-Zeit. Da haben sich, da waren ja auch die Fitnessstudios zu und da haben sich wohl alle wie die Irren haben da halt bei dir -E eingekauft und, äh, und wahrscheinlich bei allen anderen auch, um sich halt für zu Hause äh, zu versorgen. Und mhm. das haben die wohl, das, jetzt verrate ich jetzt auch nicht zu viel, das habe ich auch schon an mehreren Stellen gehört, damit haben halt natürlich auch viele äh, zu kämpfen und dann musste ich sozusagen nochmal drei Wochen warten, bis ich das Ding dann hatte.
1: Aber jetzt steht es ja. bei dir
0: jetzt steht es bei mir und da können wir jetzt nochmal so, jetzt sind wir eigentlich ja schon beim AIDA-Modell durch und ähm, da ist jetzt noch ein Punkt, den ich jetzt auch noch gerne reinwerfen äh, würde. Dann baue ich das Ding so auf und denke mir so, äh, okay, wie stellst du jetzt eigentlich den Sattel ein? Hm. <lacht> das sind ja zu so Fragen, die stellt man sich ja erst, äh, wenn man es hat. Und ähm, siehe da, da kommt. Handy gezückt, Speedbike-Sattel einstellen, brauche ich ein Video. Ich brauche ein Video. Also ich, ich habe keinen Bock, die Bedienungsanleitung, ich verstehe Bedienungsanleitung noch nie. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt so Menschen, die verstehen Bedienungsanleitungen. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Da steht dann, stellen Sie den Sattel in der optimalen Größe in der so ein. Ich sehe so, Yo, was ist optimal? Mhm. <lacht> Keine Ahnung. ja. Und dann bin ich auf ein Video gelandet von einer Fitnesstrainerin. Ja, und die dann sozusagen erklärt, wie man den Sattel gut einstellt und den Lenker. Und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt sozusagen eigentlich ja schon der Einstieg in eine neue Customer Journey, nämlich, äh, wie benutze ich das Gerät jetzt eigentlich? Ja, Was Buschmann. für Training gibt es da? Ja, ja. Trainingsplan, äh, so, dann bin ich sozusagen in diesem ganzen Bereich drin und ähm, da habe ich persönlich Sportidien nicht mehr gesehen in den Suchergebnissen, sondern da sind
1: dann andere da. Ja, spannend. Das wäre nochmal ein passender Upsale für die.
0: Ja, ne das wäre ja. nochmal so ein Upsale und das ist dann aber halt eben auch sozusagen gleichzeitig sozusagen, wenn man so Fitnesstrainer ist und man ist jetzt sozusagen, ähm, äh, macht sozusagen Speedbike-Kram oder weiß ich nicht was, dann ist das sozusagen der der erste mögliche Touchpoint, dass die Leute ein Gerät sich gekauft haben und sich fragen, wie sie das jetzt benutzen. Ja, ja. also ähm, stimmt es ist... Ist es ist sozusagen eine neue Customer Journey, Da, die wo da du
1: angefangen hast, dich zu fragen, wie heißt denn das Ding, was ich mir dann in den Keller stelle? Genau. Das ist da wieder so der Einstieg. Ja. Ja. Ja.
0: Und, ähm, es gibt und ja auch spannenden
1: anderen Hersteller noch aus den USA, der das auch miteinander verbindet, ne?
0: Genau, Peloton heißen die, glaube mhm. ich. Und ähm, die ähm, sind da, die werden auch total gehypt. Ich habe so ein Gerät noch nie gesehen in echt, aber das ist sozusagen, die, die machen sozusagen das Gerät, also die Hardware plus die Trainingskurse mit so einem fetten ähm, Tablet, dass du dir vorne dran klemmst und dann ähm, hast du quasi den Fitnesstrainer, der dir halt direkt ins Gesicht guckt und halt dann, dann das ist so auf Speedbike, dann sagen die, und jetzt gehst du aus dem Sattel raus und gibst richtig Gas und so, und dann kannst du sozusagen, wirst du so bist du so langsam. Einen, hast du so einen Einpeitscher quasi ja. sozusagen vor dir. Und äh, die sind super erfolgreich, weil die sozusagen die Hardware mit dem Trainingskurs zusammen verbinden. Mhm. Und da entsteht ja. sozusagen auch eine richtige Community, glaube ich, drumherum. Also super interessant. Ja. Und ähm, das sieht man halt aber, finde ich, auch. An, es gibt jetzt bei dieser Search Journey, die ich da jetzt hingelegt habe, oder Customer Journey, ist halt ein Händler super stark in SEO. Und äh, in diesem ganzen Verständnis, die Hersteller habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, Also die, sind, die waren quasi nicht existent. Und dann kommt halt quasi ein, ähm, ein neuer Anbieter auf den Markt, der äh, ja, der eigentlich das Training mit dem mit dem Gerät verbindet, so und äh, und dafür eine Lösung schafft. Also sehr interessant auf jeden ja. Fall.
1: Wie viele Touchpoints hast du jetzt insgesamt gebraucht? Genau, ich bin, ich habe ja schon gesagt, ich
0: bin jemand, äh, der sich relativ schnell entscheidet. Also ich hatte 50 Suchen insgesamt an zwei Tagen. Und ähm, da gibt es bestimmt auch viele, die, äh, sage ich mal, 100, 200, 300, 500 Suchanfragen starten. Und äh, das zieht sich dann über mehrere Wochen hinweg. So. Kann ähm, sein, ja. Ja, äh, aber aber auch, ja, auch ich, der sich sehr ziemlich schnell immer entscheidet, ja, habe 50 Suchen äh, gestartet. Und von was ist das bis zu äh, wie stelle ich den Sattel ein?
1: Total spannend.
0: Ja, das war sozusagen die, die Customer Journey. Fabian, was was äh, ist jetzt nochmal? Wir sind das jetzt nochmal so durchgegangen. Was nimmst du denn nochmal so für dich mit?
1: Also generell muss ich sagen, es wird ja immer so, so darüber gelästert, wie kompliziert das mit diesem Funnel ist und mit der Customer Journey. Und ähm, generell finde ich super, dass man sich jetzt auch im Online Marketing seit vielen Jahren schon damit auseinandersetzt insgesamt mit dem Thema. Ja, weil früher war es wirklich so, dass das auf Speedbike online kaufen, deine Ads geschaltet und, äh, und äh, das war, wurde immer teurer und da ging es halt immer nur so um so Begrifflichkeiten ne? so und die sich lohnen und andere lohnen sich irgendwie nicht, weil man da keinen Sale zuordnen kann, aber ähm, ich finde an diesem Beispiel sieht man so toll, wie, wie viele Berührungspunkte man hat und das ist so äh, an bestimmten Stellen so, so ganz bestimmte Bereiche gibt, wo man merkt, dass das, was man vorher gemacht hat, auch zu einem weiteren Schritt führt. Ja, dass du den Blog gelesen hast und dann machst du danach eine navigationale Suche auf die Händlerseite, weil du eine gute Erfahrung gemacht hast. Ja, oder dass, dass du kurz vorher vielleicht nochmal abgebogen wärst. Ja, das, das sind ja alles Dinge, die, die, die tauchen ja sonst nirgendwo auf. Und ich finde, das ist ein super cooles Beispiel, wo man sieht, dass es einfach in, in vielerlei Hinsicht sehr komplex und sehr mehr, mehrdimensional ist. Und dass man als Händler mit gutem Content super äh, angreifen kann und dass es eine ne, ne richtig gute Strategie ist, die sich auch nach hinten raus auszahlt, die den Sale vorbereitet und der dann auch, auch stattfindet, wenn man halt an seinem Content arbeitet, auf, auf allen Ebenen.
0: Ja, ja. finde ich auch. Und, ähm, und Content ist alles Content. Von ja. vorne bis hinten musst du dich immer fragen, in welcher Phase ist mein äh, mein potenzieller Kunde gerade und was ist jetzt der richtige Content, den ich für ihn anbiete. Ich finde es zum Beispiel auch stark, dass sie halt dann die Her Herstellervideos eingebunden haben. Auch so, eigentlich müssten sie natürlich selber, finde ich, ein Video haben. Eigentlich müssten sie sagen, äh, ja, wir haben das äh, Produkt und da haben wir jetzt einen Test zu gemacht und das haben wir jetzt Video. Aber das ist natürlich auch echt aufwendig. Aber anstatt dann gar keine Videos zu nehmen, haben sie dann die Herstellervideos Videos genommen. Ja? Und das ist halt besser als nichts. Ja. Also, weil das ist Content ist so aufwendig, aber man muss auch, finde ich, immer einen pragmatischen Weg gehen und sagen, was können wir denn jetzt an Qualität liefern und vielleicht macht man dann, äh, sag ich mal, im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr noch ein Projekt und äh, verbessert den Content dann noch mal. Ja, also, ähm, dieses einfach anfangen und draufbauen und gucken, äh, haben wir da überhaupt erstmal Content? Ja. so und das finde ich ist so, ähm, das ist so ein bisschen auch ein Learning daraus. Ja, ja. eine Sache okay.
1: vielleicht noch, die mir noch einfällt, ist, dass, dass es tatsächlich auch einige Zero-Click-Searches gegeben hat bei dir, also wo du nirgendwo drauf geklickt hast, wo du aus dem Suchergebnis selbst schon die Informationen, die hast rausziehen können. Aber das ist in Masse eigentlich auch gar nicht so viele waren. Also immer wenn es um Tiefe ging und wirklich darum ging, Entscheidungen vorzubereiten, dann warst du letztendlich doch dann auch auf der Seite.
0: Ja. ja, also wir, und es gibt echt eine Reihe von Podcast-Folgen, die ihr auch noch hören könnt, die da echt mit zusammenhängen. Wir haben uns mal Suchbegriffe angeguckt und da neue Trends beleuchtet. Wir haben über Kategorie-Seiten geredet. Das sind alles so, über, über Zero-Click-Searches haben wir auch mal eine Folge gemacht. Also das sind so, an diesem an diesem Beispiel, ja, sind eigentlich viele Punkte drin, ja, über die wir immer wieder geredet haben. Mhm. So, das war's. Das war die halbe Stunde. Ich würde sagen, hat Bock gemacht und wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.